0: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique, Boaventura e, né, mais uma IPA. É. Quando que acaba isso? Onde é o fundo do poço da IPA? Bah, mano. Tu vê um futuro, Estevão, onde muitas IPAs ainda vão surgir? Tu tem essa... Com certeza, mano. Me diz um estilo disruptivo de IPAs que ainda vai surgir. Seja, faça o papel de mãe de Ná. Não, não.
1: Eu não acho que vai surgir um estilo disruptivo de IPA. Eu acho que vão surgir várias IPAs, tipo Modern IPA. Surgiu, é relevante, é bom, é, funciona. É, mas que vai ter a Zé IPA e
0: fiz alguma coisa na skin IPA, vai ter. Umas <risos> duas por ano, tá ligado? Eu tô esperando pela Sam Patrick's IPA, que eventualmente vai shipar. Eu tô esperando pela Something Something IPA. Smooth IPA já tem, né? Já. Por sinal, eu preciso fazer uma de verdade, assim. Eventualmente a gente vai falar do hype de Smooth IPA. Smooth IPA, não sei. Fruit IPA. Fruit IPA. Nossa, Fruit IPA a gente já gravou um programa que não deu certo, o Meneguet. Que não foi ao ar. Que não foi ao ar, porque a gente não falou de Fruit IPA. A gente ficou se xingando, eu acho, provavelmente, alguma coisa assim.
1: Mano, Smooth IPA, tá aí. Já sei qual é o próximo lançamento da Suri. De nada. Obrigado. Te mando uma
0: lata. Eu, eu tomei a. Bom, eu vou deixar tu falar primeiro, Estevão. Agora que você já. Já sabemos quais os próximos lançamentos futurísticos da Suricatu. Fala mais um pouquinho sobre o que você tem feito, o que você fez nessa última semana. Então, passei o carnaval em Chapecó,
1: não fui pra praia, fui pro outro lado. Alguns comentários uh, relevantes, ou nem tanto. Visitei minha avó, minha avó às vésperas de fazer 107 anos. Tá bem, caminhando, falando, meu, tá bem. Tá bem, foi massa, foi bem massa.
0: 107 anos, meus parabéns pra senhora sua avó. Rica vontade de viver.
1: É, e dei um pulo no Zontinha lá na Basáltica. Tinha evento Carnarock. Nossa, passei três dias lá. Carna Rock foi massa, meu. Foi massa, foi massa. Bombou. E ele é publicitário, belo nome. Belo nome, Zont. Publicitário e... e apaixonado por bandas gaúchas. Quem não é, né? Foi divertido, apesar do calor. Tomei bastante ceva.
0: Tu pulou carnaval?
1: O que, que significa pular carnaval?
0: Ir pra uma festa de carnaval, seja ela qual for, e ficar lá dentro da festa, se divertindo na festa? Pulei carnaval. Fulião. <risos> Fulião, Estevão. Fuli, Estevão.
1: Meu, e tomei força de ceva, Força de ceva. Me senti jovem de novo, mano. Três dias de fortes. Me sentir jovem significa
0: que tu não te identifica como jovem,
1: né? Não, certamente não. sou velho, mano. E já aproveitando o gancho, já quero fazer o chamamento. <risos> Dia 2 de março tem Check Day na Cubo com o aniversário de 40 anos do Estevinho. Então, se quiserem passar lá, me dar um abraço. Tomar uma lager massa comigo. Vai ser divertido. O Henrique vai estar tá lá, inclusive. Me prometeu. Tá bom. Tem que ir, né? E talvez até lá ainda tenha não, vai ter certo, o mais novo lançamento da Suri, que é ora, vejam só, cara, depois de 222 episódios, eu acho que é a primeira vez que casa certinho estamos lançando uma Modern IPA na segunda-feira, que é o dia que o episódio vai ao ar.
0: Safado. Não, meu, essa pauta aqui é meio difícil de fazer pra agora, mas aquela outra ah, tem que convidar a gente, meu, vamos puxar essa pra agora? Agora eu entendi, tudo fez sentido agora. Safado tudo bem. Tem um lugar guardado pra você no inferno.
1: E tu, meu, além de tomar multiverde verde no carnaval, o que que tu fez? Tomei smoothe verde no
0: carnaval. Cara, eu invasei cerve... É, foi... <risos> tá, eu vou... Pelo bem da ciência, seja ela qual for a ciência oculta, talvez, <risos> não sei. Eu tomei smoothe verde. Ela tá consideravelmente menos pior do que a vermelha. Pode falar. Ela tá boa. Não, ela não tá boa. Ela tá menos doce do que a vermelha. A vermelha era enjoativa pra caceta. Possivelmente pelos sabores da vermelha que eles me lembram coisas enjoativas. A verde, ela tá menos enjoativa. Bem menos. Mas, meu, é muito doce. É muito doce, cara. Eu tomei uns, alguns golinhos e... Deu. Alguns. Três, talvez quatro. Enfim. Mas, de novo, a proposta está ali... A cerveja foi feita, meus parabéns, Estevão. Quando você voltar a fazer cervejas, eu acho que é importante tu também anunciar aqui no programa. Só queria deixar isso bem nítido assim, mas eu tomei a cerveja. Muito obrigado, Estevão, por ter guardado uma latinha pra mim. Muito obrigado mesmo. Foi muito gentil da sua parte. Mas enfim, temos também uma notícia bem boa. Eu, hoje eu tenho notícia pra dar. Normalmente eu não tava tendo notícia pra dar, agora eu tenho notícia pra dar. Eu marquei mais dois estilos no BJCP Score. Fazia um tempo que isso não acontecia. Marquei a 29B Fruit and Spice Beer numa bitter com chá preto e bergamota que ficou bem legal, bem legal mesmo. Não tomei. Mano, pode fazer, eu te passo a receita. Acabou já? Não, não acabou. Então, então pode me trazer, ué, pode fazer. Tá bom. E também a 31A Alternative Green Beer, que eu bati cabeça, bati cabeça, e o Daniel da Cerveja da Casa e o Diego Tainha da Coisa Linda resolveram o meu problema Fiz uma keuch com milho maltado. Olha que coisa mais linda. Keuch com milho
1: maltado. Alternative grain não é keuch. Ou é uma coisa ou é outra. Tem gosto de milho? Tem. Então não é keuch. É alternative grain. Mano, estilo básico.
0: Ah, tu... Mano, o cara tá querendo virar national. E não sabe ler o guia. Aí é foda, velho. Aí é foda. Aí tem que rasgar o... Tem que pegar o pin e fazer um... <risos> Derreter e fazer uma obturação pros dentes é uma... No mínimo é isso, velho Agora a próxima parada Depois dessas papagaia a, a minha vida cervejeira Tá indo pelo ralo Tá descendo Daqui pra frente é pra baixo Porque eu vou começar a fazer Sours Sours É a próxima cerveja a ser feita Que inclusive, Estevam Eu preciso da tua receita de goza Por gentileza Porque se é pra fazer Eu vou fazer coisa boa, né? Entendi
1: Pena que eu não sei o número do episódio decor, senão eu ia dizer
0: pra tu ouvir o episódio. <risos> eu vou pegar a pauta do programa. <risos> e no canto médico do Braçagem Forte, o Estevão falou sobre a sua velhice, e eu abraço a velhice que reside no Estevão com o meu ciático. O meu ciático tá atacado, eu tô me mexendo todo aqui, porque tá difícil de ficar na mesma posição por muito tempo. Então... Se você, jovem, ou se você, pessoa não jovem, está aqui, você poderia estar apoiando o Forte, porque, ao fazer isso, você tem acesso a coisas que somente nossos apoiadores e apoiadoras têm acesso. Vai ouvir essa gravação ao vivo, teve toda uma introdução, antes de a gente começar a gravação, estávamos falando de mil coisas, Copa Stanley, como se isso ainda importasse... Falando sobre experiência de tomar cerveja, que o Estevão agora assumiu essa faceta, onde ele tem experiências ao beber cerveja. Tu também tem sorteios de equipamentos, livros e merchan exclusivos. Você participa do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país. Você também pode ou não ter desconto na segunda versão, na segunda edição da Copa Brassagem Forte, que a gente ainda não se decidiu se vai ter ou não, mas enfim, tá na pauta para entrar na discussão. E também acesso a kits exclusivos de cerveja, como a galera teve a um kit da Narcose somente com cervejas Barrel Aged. Então, se tu quer ter acesso a tudo isso e acompanhar a gravação ao vivo, sem cortes, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Fred Brainer Silva, Gabriel Henrique Francisco, Gabriel Mendes de Souza Martins, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando, Tales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias... O Elita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais, e nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o braçagem, traço forte O link tá lá no post. E antes de avançar, só lembrando, rapidamente: Clube de Assinaturas da Prússia, a expedição do lúpulo. Todos os meses uma IPA com foco em um lúpulo diferente. Fresca, sem pasteurização, mesma base de maltes e muda o lúpulo. As inscrições reabriram. Então, chama os jovens no Instagram, que a lista tá bombando e você pode ter acesso a essas cervejas.
1: Eu achei que tu ia falar o clube de assinaturas da Prússia, o Experiência do Lúpulo.
0: <risos> Fica a dica, Prússia, pro próximo clube. É o Estevão falando sobre a sua experiência ao tomar as IPAs num copo Stanley. Foi boa a minha experiência, velho. A, a tua experiência foi boa porque tu tava lá recebendo mimos de... Zonta
1: e sua companheira. Churrasco familiar, meu. Zonta tu, meu. Eu não parava de aparecer irmão, tá ligado? Ah, oh, esse aqui é meu irmão, esse aqui é meu outro irmão, é meu outro irmão. Tipo, mano... Interior é bom,
0: né? Interior é bom, é, De sangue mesmo era dois, mas de criação eram uns vinte, <risos> né? Interior é assim. Marro menos, marro menos. Vamos
1: lá. Reforçando... Novo programa, semi-novo, segunda interação?
0: Segunda interação.
1: Segunda. Primeiro foi o West Coast Pilsner.
0: É semi-novo, né? Lá no terceiro ele vira usado. Programa novo, semi-novo, hype.
1: A ideia é trazer sempre um estilo, um proto-estilo de cerveja. Essas coisas que brotam do chão aí pelo pessoal do marketing. Falar do que tem de novo ou do que não tem de novo. Falar sobre as características, fazer um exercício de, como diria o Henrique, de tentar interpretar que é a mãe de Ná, nah, para ver se isso é só hype, ou se tem algum potencial real de virar estilo. Lembrando que não é um braçando com estilo, porque né, não é um estilo ainda. Não existe especificação, não existe descrição, e também porque a gente vai tocar o terror, pelo menos na maior parte do tempo, porque a maior parte do tempo é papagaiada, não é estilo de verdade. Mas é isso,
0: vamos começar? Temos que falar de IPA o que que acontece quando a gente fala de IPA e de lúpulo? Cai pra eu falar um monte de coisa. Olha que maravilha. Mas vamos começar do princípio que, pelo menos aqui, eu posso falar, porque tem um pouquinho de história, tem um pouquinho disso, que são coisas que me interessam. O que que é uma IPA, Estevam? Talvez esse seja o estilo mais falado, né? De cerveja no cenário atual da cerveja artesanal. Em algum momento eram vice-beers e depois mudou pra pale ales e de repente IPAs. De repente o mundo da cerveja virou IPAs. Segundo o PJCP, o, o termo IPA, IPA é intencionalmente não gravado como India Pale Ale, porque nenhuma dessas cervejas, historicamente, foi para as Índias Orientais. Orientais. Índias Orientais. E muitas delas não são claras. Então, tipo, não faz sentido Pale Ale e não faz sentido Índia no nome. Então, usa-se o acrônimo. Mas ele, o acrônimo já não é mais um acrônimo, ele é um nome mesmo, tipo, ele já não define uma redução de palavras, né? Ele já é realmente uma palavra per se. Mas, contudo, entretanto, porém, o termo IPA ele passou a, a ser um estilo definido em termos de equilíbrio na cerveja artesanal moderna. E, cara, tem um milhão de variações de IPAs. American IPA, que é a... A IPA que a gente conhece, que deveria ser a mais consumida, mas hoje em dia ela é uma, simplesmente mais uma variedade de cerveja, né? Temos a Belgian IPA, que é uma IPA fermentada com levedura belga. Temos uma Black IPA, que teoricamente é uma IPA preta, sem o torrado do malte, sem aquele caráter torrado evidente. Mas isso é bem difícil, a gente sabe disso. Então, de certa forma, para não só ter nota ruim nos concursos, para poder premiar também. Abriu-se uma exceção para ter um pouquinho de caráter de malte torrado. Temos também a Brown IPA, talvez uma das minhas favoritas hoje em dia? Talvez. Essa aqui não é um erro, essa aqui é uma cerveja boa. Brown IPA é uma hipoxidada? Não. Mas ela tem um perfil de malte mais presente com caramelo e chocolate. Então, fica a dica. E é uma boa cerveja para ser feita. Inclusive, o sistema tem uma receita muito boa. Vá atrás. Brute IPA, que é uma American IPA mais seca... Uso de enzimas, uso de adjuntos pra conseguir uma cerveja bem seca, bem carbonatada, sabe? Lembrando champanhe e tudo isso. Red IPA, que aqui junta tudo como o brasileiro gosta. É caramelo, é IPA, é do Sor, é chururu, é carnaval, é lalaô. Tudo isso numa cerveja. Not my thing. Mas o Estevão, de novo, tem uma boa. A tua não é carameluda. Não me venha com essa cara, não faça essa cara de surpresa. Tu parece aquele memezinho do. do... Bicho virando pra câmera, assim, enfim. Rye IPA que é uma IPA com caráter de centeio, mais pronunciado, sendo aquele condimentado e sensação na boca, as principais coisas que a gente sente de diferença. Lembrando que pão de centeio geralmente vai condimentos, que é diferente do simplesmente usar centeio na cerveja. White IPA isso tá bem nítido para todo mundo, é um erro. Ela não deveria estar aqui, mas o BJCP, por alguma razão, reconhece isso como um estilo. Haze APA, que é turva, tem caráter de lúpulo tropical ou por levedura, né? Também pode ter esse caráter de frutas tropicais trazido por levedura. E tem um corpo bem mais alto e uma suavidade, uma maciez na boca. E tem ainda as versões Session, Double, Triple, Quadruple, e coisa. E também tem um monte de papagaiada que, eventualmente, a gente vai ver por aqui. Tipo, sei lá, o BA que reconhece essas paradas. IPR, New Zealand IPA, Experimental IPA, umas paradas tipo né? Tá, beleza. Tem um
1: mar de IPA. E... West Coast IPA? A gente já falou um pouquinho, até acho que foi no episódio das West Coast Pilsners A West Coast IPA faz uma ou duas interações do guia do BA, que foi inclusa no guia. Ela é uma cerveja clara, seca, amarga e lupulada, geralmente na faixa de 6,2 a 7,5 de álcool, caráter de malte mais neutro, sem caramelos. O amargor é muito alto e com muito sabor de lúpulo. Pode ter um perfil mineral para ajudar a ter um final seco e, e percepção de amargor mais agudo. Fermentação limpa. E além disso, quando a gente compara uma West Coast IPA com uma American IPA, olhando para as características do BA, as diferenças elas são mínimas, mas elas são existentes. Menos caráter de malte. Mais clara, mais seca e um tantinho mais amarga. Mas a principal diferença está na interpretação do estilo. E por que, que eu estou falando de West Coast IPA? Porque a Modern IPA é uma corruptela da corruptela. A Modern IPA é uma variação de uma West Coast IPA. Mas falando em lúpulo, eu estou super ansioso porque a gente está com um lote novo de New Zealand Pilsner que está no tanque. Cara, melhor serva da vida... Feita com o Rio Aquinha, que mora no meu coração, que a Hops traz lá dos jovens da Hop Revolution na Nova Zelândia. E se vocês, assim como eu, querem usar os lúpulos da Hops, é só entrar em contato, hopscompany.com, ou mandar um direct
0: e ser feliz. Pode falar. Meu computador quase se jogou aqui quando tu tava falando que uma Modern IPA é tipo inspirado numa West Coast IPA. Isso. Sendo que a West Coast IPA, ela existe só no coração das pessoas que querem que ela exista. Isso. Tá. É, realmente meu computador deveria ter pulado aqui, tipo, no chão. Mano, olha só. Há um tempo atrás surgiu uma parada que
1: era a Mountain IPA. Não sei se galera lembra disso e tal.
0: Mano, surgiu assim, ó. É. <risos> surgiu
1: um artigo
0: e uma cerveja
1: que foi feito, meu. É. A Mountain IPA era tipo... Um blend de características da West Coast com as Rays. A Modern IPA tá pra Mountain IPA da mesma forma que a Code IPA tá pra IPL. É tudo a mesma coisa, só que com um nome diferente. É tudo mudando o equilíbrio. <risos> não, 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 mano, não é mudando o equilíbrio. Code IPA e IPL é a
0: mesma coisa, mano. Ah, tá, mano, não sei o que pensar, honestamente. Né? Enfim,
1: falando mais especificamente... A Modern IPA é aquilo que uma IPA deveria ser e a galera fazedora de caramelipa não deixa ela ser. Ela é clara, amarga e com uma lupulagem em pegada, usando e abusando de perfil de lúpulo moderno e tropical. Né? E eu falo isso rindo, mas é triste ver o cliente chegando no bar pedindo IPA e reclamando que ela tá amarga demais. Ou, sabe? Tem isso, tudo isso porque a galera tá acostumada a ir no mercado comprar uma IPA cozida de 35 IBU que, que tem que tá na gôndola quente e tal, e que tá no hot loopa, e que não é. Ok, passou passado o rage, em linhas gerais, <risos>
0: nem tu te aguenta.
1: <risos> A Modern IPA é uma West Coast usando lúpulos modernosos. Sai o perfil cítrico, resinoso, pinho, entra um perfil moderno. Pensa em sabro, estrata, rioaca, zapa, coisas afins. A Modern IPA é isso. Pronto, acabou o
0: programa. É uma West Coast com um lúpulo modernoso. Já posso fazer comentários sobre o estilo? Assim? Pode. Quer dizer, proto-estilo. Me preocupa um pouco quando a gente começa a vincular tanto com ingredientes. Estilos com ingredientes específicos, tá? lúpulos específicos. Principalmente quando a gente fala de uma coisa que... Meu, se a gente for, por exemplo, falar de levedura. Levedura, tu tem um controle microbiológico ali que tu consegue fazer uma reprodução exatamente daquela célula e um laboratório de respeito, um laboratório como a Levtech, por exemplo, vai conseguir multiplicar aquela célula com perfeição para chegar na tua cerveja e ela ter um caráter correto. Quando a gente fala, por exemplo, de vincular estilos com o lúpulo, por exemplo, lúpulo é um, uma matéria orgânica, né, um vegetal, que ele está sujeito a muita coisa, ele pode mudar muito. Como definir um estilo por um lúpulo, saca? Ou algum conjunto de lúpulos. É uma coisa bem complexa. E me preocupa isso, porque, tipo, teoricamente as empresas de lúpulo vão continuar criando novas variedades e a gente vai criar, continuar criando novos estilos por causa dessas variedades? Tá. Tem
1: dois problemas aí. O primeiro problema é que talvez parte do que tu tá vendo como uma preocupação é seja falha minha, que é no, na ânsia de comunicar o perfil... Eu tenho usado exemplares de lúpulo. Mas a Modern IPA é uma West Coast com perfil tropical. Sim. Perfil de lúpulo modernoso. Sem necessariamente citar os lúpulos. Então, o primeiro problema sanado, digamos assim. O segundo problema... Ok. É que tanto o BA quanto o BJCP meio que liberaram. Se tu vai ler a descrição do perfil de lúpulo de uma IPA... é Ah, pode. Qualquer coisa. Condimentado, herbal, frutal
0: floral Tipo, mano, absolutamente qualquer coisa. Que porra é essa, tá ligado? Perfeito. Tu não tá errado no primeiro ponto, porque não é um estilo ainda. Então, tu não errou. Já que não tem uma, um martelo batido. Não, é. Enfim, né? Mas eu acho que é justamente isso. Olha só, tu tem um estilo que é
1: catch-all. É um estilo que pega tudo. Mas é que... American IPA. Vincular ao sensorial, eu acho bom, mano. Eu acho ruim vincular ao insumo. Agora, vincular ao sensorial e abrir um parênteses e botar todo o sensorial pra dentro, que é o que o BJCP... Eu o BA fizeram com American IPA.
0: É é ruim, mano. Não, perfeito. Tudo bem, é ruim, mas joia. Talvez se tu pegar Classic IPA, e beleza, aí tu vincula essa, ao, sei lá, os quatro Cs, três seis da vida, caráter específico desses lúpulos. Joia, isso aqui é uma Classic IPA. E daí tu pega Modern IPA e pega todas as características de lúpulos modernos e coloca dentro dessa categoria de Modern IPAs. Pra mim isso faz sentido. Aí tu vai lá e cria New Zealand IPA. Não, meu. Não faz sentido. Daí é Modern IPA, É lúpulo moderno da Nova Zelândia. Sim, vai estar tá lá no BA, tá ligado? Pois é. É, é errado. Eu não, eu não tô dizendo que o BA tá certo. Meu, eu, tô, eu tô concordando contigo. A gente não consegue nem concordar. Vocês reparem <risos> na imperícia que a gente tem de concordar um com o outro. Mas enfim, tu tem um estilo que pega tudo e logo em seguida tu tem uma especialização do estilo que já tá no pega tudo. Mas... Estevão, eu tava falando que se a gente fosse pensar em leveduras, por exemplo, a gente tem laboratórios sérios que conseguem fazer replicação celular perfeita para sua cervejaria, para te fermentar a cerveja do jeito que tu quer. E o lugar correto para te ter acesso a essas leveduras é na Levitech, que tem leveduras ale, lager, bret, bactérias. Além de tudo para a tua cervejaria, desde consultoria até leveduras específicas. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas, como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então, entra no site levetech.com.br e faz as tuas compras. Seguindo aqui, pauta do hike, já tem um padrão específico para as modern IPAs? Cara, Ainda é um protoestilo, acho que isso vai se repetir ao longo dos episódios, é um protoestilo, não tem uma definição fechada, tem alguns exemplares, né, que já existem sendo intitulados de Modern IPA, mas ainda não foi feito um trabalho para extrair as características desses exemplares e colocar isso como, uh, sei lá, características vitais como o BJCP, dá para um estilo, né. Mas os guias, principalmente o BA, né, de certa forma, conseguem englobar uma Modern IPA dentro de outras categorias. Tomando o BA como exemplo, tem a categoria Experimental IPA, que seria uma opção para ti, que está querendo escrever, por acaso você fez uma Modern IPA, tu corre risco dos jurados, de certa forma, achar tua cerveja muito normal. Ah, lúpulos que já viram em American IPAs, lúpulos que já viram em Raze IPAs, tipo, não tem uma, um caráter diferencial e é fácil dos jurados e juradas encararem a tua cerveja como mais uma. Tem também a opção de mandar como uma West Coast IPA e torcer para não ter um jurado ou uma jurada que vai ficar se apegando né, ao guia e achar que ela está frutada demais, vai reclamar que ela está frutada demais. Isso pode também ser um problema. E se tu utilizar algum lúpulo neozelandês, tu também pode usar a categoria New Zealand IPA, que provavelmente vai ser um desses estilos aqui onde tu tem mais chance de ganhar uma medalha, ou de pontuar bem, enfim. No BJCP já fica um pouco mais difícil. Ou é uma American IPA, então se tu, sei lá, se tu jogar a ceva pro limite superior, ela caberia até numa double IPA. Mas não é tão simples, sabe? Então, vale a pena a gente dar uma conversada, né? Quando, por exemplo, você vai inscrever ela no concurso, acho que a gente fala aqui pra inscrever em concurso, porque cerveja pra beber em casa, tu pode chamar ela de qualquer coisa, Titanic, sei lá. Titanic. Não sei. André Adoria, outro navio. Enfim. Pode chamar do que tu quiser. Mas é importante que, ao inscrever ela no concurso, se tu pode ter a possibilidade de inscrever ela como uma special IPA, sendo que ela não está presente no BJCP, tu vai ter que dar uma definição do estilo, umas linhas gerais do que é esperado dessa cerveja para os jurados e juradas poderem avaliar ela. Só que tu corre o risco de ter pouca diferença para os estilos que já existem e ela, sabe, sei lá, receber uma nota ruim porque olha só, tu deveria ter escrevido isso aqui no American IPA. Ia fazer
1: sentido. Tá, mas beleza. Concurso é concurso. Acho que é, a gente sempre vai pontuar aqui, mas é bem mais difícil a galera mandar um proto-estilo ou uma coisa que tá surgindo pra concurso. Mas faz sentido como produto? E aí eu já puxo o comentário do Márcio aqui no chat. Descobri que eu sempre fiz Modern IPA. Faz sentido como produto. Inclusive, já existe. Tomamos e achamos bom, né? É isso. Acho que não é diferente o suficiente pra chamar de outra coisa, mas pra fazer, pra vender, cara, pra beber, com certeza funciona. Eu acho que a gente ainda tem cenas dos próximos capítulos aí. No episódio anterior, inclusive a gente acabou descobrindo que o Léo da Salvador tinha acabado de lançar uma West Coast Pilsner, e aí hoje a gente fez a, o tema de casa e foi atrás, né, do mercado. para citar algumas marcas, Fermi e Dogma tem exemplares, né, além da Suri, que tá lançando hoje, hoje no caso, segunda-feira quando o episódio sair. Então é isso, tem marcas lançando, tem marcas investindo é, empresas, cervejarias, enfim, investindo nessa diferenciação. Eu vejo uma motivação justa no porquê de marcas tentarem isso, mas depende. Né? Vamos ver se a galera engaja, se faz sentido, se não vai ser só mais uma Mountain IPA. Tem duas perguntas.
0: Primeiro, Fermi aqui é do Enrico Fermi? Tu conhece o jovem? Fermi é do Paradoxo de Fermi, sim. Do Paradoxo de Fermi, interessante. Faz todo sentido agora pra
1: mim. Inclusive o, o nome do bar é Paradoxo de Fermi
0: Genial Porque fez todo sentido agora ele te chamar de alienígena E tudo isso ele, Fez mano, todo sentido da vida
1: Eu contei a história de do, um dos milhões de áudios Que ele me mandou É a do cara
0: alienígena que eu fiz virar teu ringtone Teu toque de celular É,
1: mano, eles vão ter um filho E um filhinho agora E esses dias ele me mandou um áudio Meu, vai vir o um ETzinho <risos>
0: Mano, eu dava uma risada sozinho, velho. Caiu a figura. Só pra quem não conhece o paradoxo de Fermi, eu vou até ler aqui pra não fazer uma desfeita. É a aparente contradição entre altas estimativas de probabilidade da existência de civilizações extraterrestres e a falta de evidências para o contato com tais civilizações. E o jovem Fermi também foi um dos responsáveis pela criação... O desenvolvimento das primeiras bombas atômicas. Oppenheimer. Eu assisti, daí eu fiquei meio viciado em buscar mais informação sobre o tema. Ah, eu ia comentar outra coisa. Não é uma pergunta exatamente, mas o meu receio é quando a gente só coloca o nome e não tem uma preocupação realmente em fazer o estilo, sabe? Quando tu torna a linha entre as a diferença. Vamos lá, vamos pegar IPAs. Se tu pega Cold IPA, Mountain IPA, West Coast IPA. Something, something. Modern IPA. A linha vai se tornando tênue. E daí eu começo a pensar assim, tipo, ah, meu, realmente tem uma preocupação em fazer uma Modern IPA ou eu boto o um nome no rótulo e vai cavalo, sabe? Cara, eu acho que o
1: impacto de não ter essa preocupação é infinitamente menor do impacto que tem dezenas de cervejarias por aí fazendo IPA de 35 IBU, pasteurizando, botando na gôndola e chamando de IPA. Porque essa galera é normalmente cervejaria grande e tá na droga da gôndola do supermercado, que atinge zilhões de pessoas, muito mais pessoas do que os meus 600 litros de Modern IPA ou do que, sei lá, saca?
0: Não tô julgando tô a tua Modern IPA, mas, tipo, a minha preocupação é quando o nome vira realmente um adesivo que tu coloca em cima.
1: Não, não, eu, eu não me senti julgado, mano, mas eu tô fincando o pé no posicionamento, tá ligado? Sim, sim. Eu acho que essa galera tá vendendo almoço pra pagar a janta. É marketing, e se Ambev pode chamar lixo de American Lager de Pilsen, eu vou chamar minha IPA do que eu quiser, mano. Tá ligado? Tirem as drogas dos, dos Pilsen, dos rótulos, das servas da Ambev todas, da Heineken, de sei lá, de que outras marcas grandes aí, que aí eu começo a mudar e e eu parei pra fazer uma serva que eu mergulho. A serva tá boa pra caralho. Parei, pensei, li, estudei, Caio tenho certeza que fez, o pessoal da Dogma não conheço pessoalmente, mas já conheci brothers que trabalharam lá, tenho certeza que a galera parou, pensou e tal, saca? Ah, o inventor da Mountain P.A., não sei, mano, mas normalmente a galera que tem o escrúpulo tem uma tendência maior de estar no mercado da artesanal do que não estar, uhum. saca? É a galera que tá fazendo o bagulho porque quer fazer direito, na sua maioria. Então, finca o pé, tá ligado? Tirem
0: os Pilsen das American Lager do mercado, que aí a gente volta a conversar. Primeiro que seria muito estranho a gente dizer assim, não, porque vai, ser, vai ter um monte de cervejaria fazendo. Não, não tem, não tem. Tipo, a galera continua fazendo, botando IPA no rótulo e fazendo cerveja cozida. É um clássico, clássico, clássico do mercado. Mas, e eu não falei nem especificamente do estilo, mas eu tô entendendo uma tendência de surgirem novos rótulos, rótulos, nomes de estilos de IPA, com especificações bem específicas, né? Tem um nasmo desgraçado, mas coisas muito específicas que daqui a pouco tá ali só pelo marketing e não tá ali por uma diferença realmente sensorial. E isso talvez não seja nem culpa do próprio Estilo, seja mais uma culpa do mercado, enfim, tipo, que leva... As pessoas. É, pessoas, pessoas. Tudo no final das contas se resume a pessoas.
1: Mas um comentário curioso o texto do, do rótulo da Juice Maker é algo do tipo essa cerveja nasceu no departamento de marketing
0: mano, e eu tipo eu, hoje em dia, eu sou uma pessoa agraciada por ter um amigo muito próximo que é dono de cervejaria e eu sei das felicidades e das mazelas que passa uma pessoa que lida com o mercado Mano, eu quero mais é que todo mundo faça o departamento de marketing bombar e venda muita cerveja, meu. Porque é a maneira que a gente tem de continuar consumindo coisa boa. Então, meu, continue. Simples assim. Mas, Estevão, e se eu quiser fazer? eventualmente fazer, não vou querer fazer mas tipo, pode ser uma pessoa genérica que não seja eu que queira fazer dá pra falar com segurança que meu, praticamente todo mundo já fez a IPA, eu já fiz a EPA. e mais de uma inclusive, eu já fiz mais de uma IPA eu já até premiado fui com a IPA, olha que maravilha eu tenho uma, uma colherzinha aqui num IPA Day, que eu ganhei a melhor cerveja caseira do IPA Day. guardo com carinho Cara, se a gente for olhar no BJCP Score, que é a nossa ferramenta que a gente tem pra fazer a brincadeira de quem faz mais estilos de cerveja, por favor, se você quer fazer parte desse secto de pessoas que quer se jogar no jogo que todo mundo ganha, né, no final das contas, porque você vai fazer cervejas diferentes, e o Esteban é o que se importa com tá em primeiro. O Estevão... O Estevão tá em primeiro lá, e tipo, ele fica ah, preocupadíssimo. Não, o Estevão que
1: se importa em é estar em primeiro. É verdade. O Henrique, no momento, se importa em fugir
0: do Platin que tá... Em meu segundo <risos> <do> lugar. <risos> Mas tá bem, tô mantendo. Das 232 pessoas que já entraram lá e já fizeram o registro das suas braçagens, né, dos estilos que já foram braçados, 197 pessoas já fizeram uma American IPA. Então... Meu, ah, não sei onde entrar. Entra lá no braçagemforte.com.br barra bjcp score pra participar da brincadeira. É saudável, é divertido. A gente fica aqui brincando. Ah, tô na frente, ou não sei, colou. Mas, meu, a galera tá lá brincando, se divertindo, e todo mundo tá com medo da Cindy. É só isso. É o que eu digo. Mas se tu não fez ainda uma American IPA, a gente sugere fortemente que tu... Dê uns passos para trás e escute outros programas que a gente já fez sobre estilos de IPA. A gente já fez o episódio 59, sobre a American IPA, e já fizemos também o 150, que é o Braçando com o Estilo, Reis IPA. Então temos dois programas. Tem mais coisas sobre IPA, né, Estevão? Mas a gente não vai recomendar o episódio 3, talvez? seja, não, né? A gente não vai recomendar o episódio 3. Mas hoje mesmo alguém no grupo disse que escutou os primeiros programas e não achou ruim. Obrigado. Você... Amigo, você é um amigo. Um amigo, você é um amigo. <risos> Beleza. Escutei os programas, já sei como fazer uma American IPA, já tenho linhas gerais de como fazer uma American IPA. Tu vai pegar e vai fazer um mix. Tu vai pegar o malte, a fermentação, as estatísticas e a clarificação de uma American IPA, ou seja, o processo de clarificação de uma American IPA, uma cerveja limpa, e tu vai pegar isso e misturar, fazer um mix com a lupulagem de uma Hazy IPA. Pronto. Meu, Grist é simples, 100% de malte pilsen. Quer é um pouquinho de ousadia? Tu quer ser o Estevão que não consegue ver, tipo assim, ah, 100% pilsen? Não consegue. Não veio com, essa, com esse acessório de fábrica. Ele só consegue fazer papagaiado. 5% de trigo ou de malte ponteado e deu. Tu vai dar um check na tua ousadia e ainda assim tu vai dar dentro do estilo. Lupulagem vai ser abusando de variedades tropicais e também de práticas de late hopping, Whirlpool, dry hopping, a quente... Meu, usa esse tipo de abordagem. Escuta lá os programas que a gente fez sobre lúpulo, que a gente falou a exaustão de técnicas de lupulagem. Foca nas lupulagens de final de fervura, pós-fervura, enfim. Tem bastante coisa de, de informação. O Estevam vai conseguir pra gente os, os números do episódio. Não vai, não consegue. Mira em 6 até 8 gramas por litro em Whirlpool. E entre 8 e 12 gramas por litro em dry hopping. E faz uma fermentação com uma levedura limpa, como a American Ale, da Levitech. E com um perfil de água favorecendo cálcio e sulfato. Perdemos o Estevão porque ele tá fazendo a pesquisa. É exato. Já sabe? Já. Então fala.
1: <risos> preciso
0: do convite.
1: Episódio 99, lúpulo, o básico. Episódio 104, lúpulo, óleos essenciais. Episódio 108, lúpulo, extratos. Episódio. 114, Lúpulo HopHash Hops Episódio 118 TriHop em 2.0
0: Bastante informação.
1: Tá bom, o que mais?
0: Não, pra mim, sempre um programa estaria muito bom,
1: mas a gente fez 18, mais ou menos, sobre Lúpulo E foi bom. Daqui a pouco a gente faz de novo <risos> Mas cara, é isso aí, acho que tu resumiu super bem Malte, fermentação de American IPA e lúpulagem de Raze. É isso, essa é a pegada Principalmente porque a gente usa em e esses lúpulos tropicais e não falando do insumo em cima do perfil, né? Mas, ao contrário, ainda pensando se isso, né, se vai pegar, se não vai pegar, ao contrário das West Coast Pilsner, eu acho que, pelo menos, o produto vira. Já virou, né? Já virou, a gente, a gente já faz, já toma e tal. E é mais uma coisa de nomenclatura, né? Mais uma coisa de posicionamento. Ah, IPA com Riwaka, IPA com Citra IPA com estrata. tipo, vou fazer uma IPA com Citra e vou chamar de Modern IPA posso chamar, mas né, o quão é diferente
0: aí é, é o rótulo, é só o rótulo daí. sim, não é mais sobre o estilo é sobre o rótulo, mas cara
1: é bom, vende e a gente tá trocando o rótulo ou trocando a embalagem, né é isso, e eu reforço que sempre vai ter, sempre tem a, diferi... a busca por diferenciação dentro do mercado, a galera precisa aparecer para vender e acho que a gente segue vendo coisas do tipo, enquanto a gente não enxergar uh, um, uma, um produto, uma seva, um estilo, que ali, ser diferente na sua concepção e ser diferente enquanto produto, a gente não vai ver uma dessas, um, um desses episódios do hype virar um braçando com estilo, saca? Tipo, a gente poderia ter feito um episódio hype sobre Smooth Sour, tá ligado? Vai virar estilo. Ainda pode? Ainda pode. Mas a gente já fez um episódio sobre Smooth Sour.
0: A gente já falou sobre Smooth Sour, especificamente, antes de a gente vir com essa brilhante ideia de hype. Exato. Mas é isso, Smooth Sour vai virar estilo, ponto. Tu
1: acha que vai? Eu acho. Eu, eu tenho convicção que vai, porque tem muita gente mundo afora fazendo há bastante tempo. Tipo, não diminuiu, tá ligado? Ah, tem todo ranço, tem toda polêmica. Tudo bem, mano. Tudo bem, passamos... 10 segundos, vamos esquecer a polêmica, tá ligado? Continua relevante, continua sendo feito, continua tendo um público específico. Tem pessoas que fazem, tem pessoas que vendem, tem pessoas que gostam e, enquanto o produto é diferente. Então, deve em algum momento, em algum dos guias, virar estilo, saca? Posso
0: abrir um paralelo pra confirmar essa tua suspeita? Eu tava escutando um dos The Session, que fazia muito tempo que eu não escutava, eu acho que eu já comentei aqui, inclusive, sobre o Jamil falando, acho que foi o Jamil, e tinha um outro brother dele lá de uma outra cervejaria... Que eles falando justamente sobre isso, Estevam... Só que eles não chamam de Smooth, né... Sour, eles chamam de slush... Slush? Slush sour, uma coisa assim... Ou slush beers, uma coisa assim... Uh -huh. Eu achei interessante que o que ele falou é... Tanto o Jamil quanto esse outro jovem que eu não lembro o nome dele... Falaram que gradualmente as pessoas estavam no mercado norte-americano, estavam migrando mais, as pessoas bebiam mais essas cervejas por serem mais doces, por serem menos amargas e por elas serem mais refrescantes, porque elas são geladinhas, né, tipo, principalmente essa slush, que ela, ela é bem mais densa do que a smooth sour, porque ela é feita com uma máquina específica para triturar gelo e injetar junto com líquido no copo. Raspadinha. Raspadinha, exato. A gente tem isso muito como comum aqui. Não é muito comum. Não me lembro, pelo menos, de ser comum.
1: Não, eu tô na fila da compra da máquina.
0: <risos> Sério. É, yeah, vai vender feito bicho, né, mano? E ele falou também que se ele tivesse que apostar em algumas coisas, e isso se eu não me engano foi o do jovem da 21st Amendment, que ele apostaria em cervejas não alcoólicas, drinks com cerveja, e hard seltzer, que seriam as coisas que provavelmente todas as cervejarias que tem taproom deveriam investir porque cada vez mais as pessoas vão querer variar a bebida e beber coisas diferente. Então eu corroboro com a tua opinião de que vai virar estilo porque as cervejarias vão continuar fazendo e via de regra, quando se torna um padrão de mercado, vira um padrão de estilo também. Mas aproveitando o gancho do Estevam que a gente tava falando sobre se vira ou não estilo, né? Eu confesso que antes do Estevam trazer essa pauta, eu não conhecia Modern IPA, não era uma coisa que estava no meu radar, não é uma coisa que chegou ao meu conhecimento das cervejarias que eu sigo, dos perfis de cerveja que eu sigo tudo isso. E não é exatamente como se eu ficasse buscando novos estilos, proto-estilos de IPAs por aí, né? Mas eu continuo defendendo o que eu defendi no primeiro episódio, que é como estilo, talvez, tem potencial porque usa lúpulo, Porque... Tem caráter bem evidente de lúpulo, tem amargor não tão evidente, mas tem caráter de sabor e aroma de lúpulo. E hoje, principalmente no Brasil, a gente vive um mercado que... Tá, tudo bem. Eu não tô pensando no mercado em geral, que a gente sabe que é dominado por American Lagers. Mas quando a gente olha para essa bolha, micro bolha que a gente vive, lúpulo manda ainda. Ainda. É majoritariamente as cervejas que são vendidas pelas cervejarias e são cervejas lupuladas. Eu ainda acho que é uma questão de marketing. Tem um diferencial? Tem. Tem um diferencial, mas eu acho que não é o suficiente para denotar uma mudança de estilo, uma segregação de estilo. Eu acho que Black IPA é mais estilo, por exemplo, do que uma Modern IPA. Ou, sei lá, até mesmo uma Brown IPA ou uma Red IPA são mais estilos por serem mais diferentes de uma American IPA do que uma Modern IPA. Vai ser. O que, que é mais estilo?
1: Scottish Light... Scottish Export, Scottish Heavy ou West Coast IPA e Modern IPA. O que é mais estilo? É. Definitivamente as Scottish. Elas definem o um estilo. Tudo bem, mas entre elas... A dif...
0: Tá, entre, entre elas.
1: Entre elas. Tudo bem. Poderia ser um estilo só, tá ligado? Esse é meu ponto. Poderia
0: ser um estilo com uma, uma abrangência grande. Se tem três Scottish, dá pra ter sete IPA, tá ligado? <risos> Se elas forem fundamentalmente diferentes, mas eu entendo o teu ponto se a gente tá falando de estilos que são simplesmente mais alcoólicos do que o, ou mais intensidade, mas enfim.
1: É, não, mas dois erros não fazem um acerto, né? A real é essa.
0: Exatamente. Mas, sim, Estevão, você tem um bom argumento, parabéns. Você achou um loophole. Ah, mas, ô oh, mano, <risos> eu vou me pegar nessas Scott aí
1: pra falar mal do BJCP pra sempre, velho.
0: <risos> Ó, eu não sou revisor do guia original, né, em inglês. Mas eu acho que assim como Viena, eu acho que eventualmente Scott vira historical. Acho que tem uma grande tendência a virar historical, porque cada vez menos é feito. Apesar de que eu continuo gostando do estilo, então. enfim.
1: Viena, no caso.
0: Mas e Scott, eu também gosto. Scott Light é uma cerveja boa de ter em casa. Oh. É tipo, sei lá, tem alguns estilos que eu sei que a galera não, não faz e é difícil de conseguir, mas tipo assim, Mild é bom. Mild é bom. Ordinary Beater é bom. Scott Light é bom pra caramba também. Não. Não, não. Bom pra caramba. São estilos levezinhos. água suja, mano. Não, mano, não seja. Água su suja, não. água não, suja, não. velho. Não não, não. não, não gospe no prato que tu comeu, Estevão. Não faz isso. Água suja, velho. Puta merda. Não faz isso. Mas, sabe, Estevão, quem não cospe no prato que comeu, porque tá sempre apoiando a cena cervejeira caseira e criando novos equipamentos pra você fazer cerveja na sua casa com maior qualidade possível. É a cerveja da casa. Tem tudo para fazer tua cerveja? Desde equipamento até insumos. Acesse o site cervejadacasa.com e fica por dentro das novidades. Um abraço pro Daniel. Ficou muito boa a Kiosh, Daniel. Obrigado pelo malte de mim. O
1: Alessandro traz uma pergunta bem interessante. As Modern IPA não podem se encaixar com essas novas leveduras, extrações de terpenos, choice, etc. Cara, eu acho que é uma evolução bem interessante, um caminho bem possível, inclusive, de consolidar o nome, né? Transformar o nome Modern IPA em um estilo. Acho que, simplesmente sendo uma West Coast com lupulagem tropical, acho que não para em pé enquanto estilo. Então, ou se perde no lixo da história junto com Cold IPA e outras com Mountain IPA.
0: Que lixo da história.
1: <risos> Né? ou muda, ou vira outra coisa e aí um caminho, tá, mas né? como que vira outra coisa? cara É que o que que acontece? Beleza Modern IPA é IPA feita com levedura transgênica, mas aí tu usa a levedura transgênica que não dá um caráter sensorial diferente, aí que tu tá vinculando ao insumo de novo né? então tem esse ajuste, digamos assim pra ser feito, que é talvez vincular ao perfil sensorial que tu vai ter, mas aí vem a outra pergunta ah, nós vamos usar 42 leveduras de emol diferentes e a gente vai ter sempre o mesmo perfil, ou será que usar essas leveduras não vai abrir o leque completamente e a gente cai no mesmo problema das American IPA hoje que é gosto de lúpulo qualquer e vale tudo.
0: Eu acho que tem um caminho, mas eu não, não acho que esse caminho passa por Modern IPA ser o que agora é esse Proto estilo. Eu vejo um caminho onde tem Classic IPA, American IPA, e daí seria uma pegada muito mais de lúpulos clássicos usados antigamente, um perfil mais conservador de malte, ainda sem fermentação limpa, ainda cristalina, mas um, um, uma parada mais conservadora para Classic IPAs. E eu acho que tem espaço para isso ainda, tem espaço. Talvez ainda vira historical, porque definitivamente o que a gente entendia por American IPA lá no, no início já não é mais um padrão e ter um espaço para a Modern IPA um pouco mais abrangente, não aos moldes do que é a American IPA hoje, ter uma Modern IPA que reflita o mercado atual. Aí bota frutas tropicais, fruta de caroço, não sei o que mais, não sei o que mais, que foque nesses descobrimentos de insumos mais recentes. Aí poderia encaixar, talvez, terpenos, poderia encaixar levedura geneticamente modificada, poderia encaixar outras coisas. Eu acho que se a gente olha por Modern e Classic como um divisor de águas, entre as características predominantes do estilo, faz sentido. Contrata no ZBJCP.
1: Esse é o cargo dos sonhos do Henrique. Fiscal de estilo. <risos> ia ser Mano, ia ser engraçado.
0: Não, mas é tipo assim, eu não, eu não tenho pretensão disso. Eu não tenho conhecimento como pessoas, sei lá, como o Ron Pattinson tem pra poder argumentar contra isso. Mas pra mim faz sentido. Essa divisão pra mim faz sentido. Coloca um, um perfil mais fechado de lúpulos de ingredientes para uma clássica IPA e deixa esse perfil mais amplo para a Modern IPA. Aí tu permite uma sei lá, uma quantidade enorme de variações para a Modern IPA. Mas para mim faz mais sentido do que uma American IPA ampla, entendeu? Sim, com certeza. Concordo aí, ó. mais uma... Enfim, é a minha opinião. Né?
1: Mais uma concordância.
0: Ah, acho que a gente não vai passar desse episódio então, né? Meu? Concordando? Fiz que eu cheguei concordando ainda. <tocando>
1: Posso dar minha receita? Deve. Antes de dar minha receita, tu vai pagar a tua dívida?
0: Isso é uma coisa que eu tava até conversando com o Steve. Pagar significa terminar uma boa piada. E daí ele disse, não, mesmo que tu pague, a piada não termina. Disse, então por que eu vou pagar? Pela tua honra? Mano, não tem essas paradas, velho. Eu só quero dormir direito, velho. Se eu conseguir dormir direito, não precisa ter nem honra, velho.
1: Ok. Em vez de contratar aqueles carros de mensagem de aniversário, eu vou contratar o jovem pra buzinar velho, da tua casa toda noite. <risos>
0: Carro de mensagem, Estevão Pague a Keuxi Isso fala muito sobre a tua idade pa... <risos> Uma mensagem Duas da manhã, Henrique Pague a Keuxi E ó, segue o baile Poucas coisas na vida de um ser humano Foi menos vergonhosa do que receber um carro de telemensagem Já recebeu um carro de telemensagem, Steven? Não, não recebi Eu nunca tive esse desprazer Mas a gente pode tentar resolver isso, tá? De aniversário ó. <risos> Imagina parando um carro de telemensagem na Suri. Não esquece que todo ano
1: tu faz aniversário, hein? <risos> tu também. Tá meu, aí é, é a esca... Só vai escalando, tá ligado? <risos> Mas vamos lá. Receitinha, então, pra galera que não sabia, não conhecia, não entendeu, ouviu o episódio e não se ligou. Modern IPA. Juice Maker é o nome da serva do lançamento da Suri. Parâmetros pra 20 litros. Eficiência, 65%. OG 1062, FG 1012, 4 SRM a cor, 70 BUs, 6.8 é o teor alcoólico. Ingredientes. 7,5 kg de malte Pilsen. Parâmetros para 20 litros, tá, gente? 0,5 kg de malte de trigo. 400 gramas de estrata a 12.7 alfácidos. 200 gramas de eau a 13.4 alfácidos. 2 chachês de US05. <risos> Processos mexinha 64 graus e mostura por 60 minutos. Mesh out a é 78 por 10 minutos. Recircula por 10 minutos para clarificar o mosto. Ferve por 60 minutos. Resfria para 85 graus. Notem que não tem lúpulo ainda. Resfria para 85 graus.
0: Tava reparando.
1: Adiciona 100 gramas de eudo, 100 gramas de estrata por 30 minutos. Ah, mano, eu vou pegar minha camiseta que tá escrito eudo. Eudinho velho. Eudorado. Eudo é o irmão do Aldo. Nossa. Resfria pra 85, adiciona 100 gramas de Eldorado, 100 gramas de extrato por 30 minutos. Resfria para menos de 70 graus, faz o Whirlpool. Resfria para 18, inocula dois sachês... Quase que eu falei sachês de novo. <risos> dois sachês de US05. Fermenta 18 e quando chegar em 1020, aumenta a temperatura para 22 graus. Faz dry de 300 gramas de estrata e 100 de Eldorado. Aguarda terminar a fermentação e mantém em 22 graus por mais um dia. Então vai dar um total de 3 dias a 22 graus, muito provavelmente. Manda para o frio com aquela gelatina pegada, matura por 15 dias a zero para clarificar bem. vase carbonata
0: 2.7 volumes de CO2 e seja feliz. Eu tenho umas dúvidas. Uh, primeiro, uma coisa que não me agrada é o teor alcoólico. Eu sei que no, hoje em dia o é, um novo padrão de, de, de IPA é pelo menos 6% de álcool, mas gostaria de uma cerveja menos alcoólica pra poder beber em mais quantidade. Eu sou uma pessoa fraca pra bebida. Faz uma blonde. É, é isso que tu fala lá pra galera que tá querendo comprar cerveja? É, bebe mijo, é isso que tu fala? Porra! Eudo. Eudo é foda. Ai, ai. Sequinha, né? Sequinha. Mostura baixa, mostura bem baixa, pros padrões das tuas receitas é uma mostura bem baixa, para, sei lá, quase uma bruta aí Então, mano... E ela não seca mais, essa temperatura, ela não, não seca mais do que isso. Fiquei curioso. Uh -uh. Interessante. Na real ela deve... Eu não tenho a FG
1: exata aqui da... Hop Creep, alguma coisa assim. Da real, da fermentação, mas rola um Hop Creep porque, meu, é, apesar de o extrato ser menos Hop creepzudo, Zudo, é força de lúpulo, né?
0: Sim, por isso que eu tô pensando aqui, tipo...
1: é eu, eu o eu... Mano, são 600 gramas de lúpulo pra 20 litros. É, é uma falência em forma de lúpulo, né? Deixa eu só fazer um... Aproveitar o gancho do teu comentário, que é... Seca, alcoólica, amarga, perfil de gris simples, perfil de West Coast, amarga e seca, límpida, uhum. com lupulagem de haze. É 30 gramas litro total aqui. É isso, esse é o espírito da
0: selva. Lupulagem de haze, estrutura... De West Coast. Pra quem quer não ficar fazendo griste tão complexo... Complexo, de novo. Daria tranquilamente pra substituir por 8kg de pilsen. Ou um chorinho, talvez, de um carapius. Ou um chorinho menor ainda de melano, talvez. Melano, com certeza não. Não fica dentro do estilo? Cara, não tem que tu adicionar caráter é. sabor de malte, tá ligado? Exato. E secar a cerveja pra botar melano também não faz sentido, né? Né. Carapilce. É. Né. É. Se é pra mudar alguma coisa, faria 100% pils. Exato. Show de bola. Interessante. Não faria.
1: Mano, a ceva tá boa, velho.
0: Mas aí tem tá um negócio. Eu tenho a possibilidade de comprar na Suri. Por que que eu vou fazer? Melhor
1: seva do ano. Até agora. Sério?
0: Eu tomei já? Não. Não, não. Tu invasou recentemente, né?
1: Ah, mas eu, mano, estamos indo no, no dia 45 do ano, tá ligado? <risos> Bom, tem, tem,
0: tem espaço pra crescer ainda nesse tempo. Mas tá brutal a serva, mano. Tô real feliz com ela. Bom, então vou... Tenho que conseguir uma lata pra mim. Deixa uma reservada pra mim, por gentileza. Sim, senhor. Gostei da... O meu Tropicalizer é muito maior que o seu. Gostei. Mas eu ainda prefiro a versão original. Interesting. Tem um, um adocicadinho... Eu sei que é do, do Tropicalizer e eu, eu prefiro o original. Eu prefiro do Punch da original. Enfim... Temos mais alguma coisa a falar sobre esse hype, Estevam? Não, mano. Tu recomenda que as pessoas façam uma Modern IPA? Eu,
1: eu recomendo. Recomendo fortissimamente. Parem tudo que estão fazendo e transformem a receita da IPA de vocês em uma Modern IPA. Troquem a lupulagem, deem uma pesada na mão, sequem ela um pouco mais vocês não vão se arrepender e não precisa mudar para sempre. Faz a próxima, testa, brinca, te diverte e aí, enfim, volta, porque, né, 30 grama litro de lúpulo caro não é <risos> todo dia.
0: <risos> volta e volta trabalhando pegado para pagar a conta. É, tipo isso. <risos> Ou compra na Suricato, que também vai ter o Modern IPA. Então, gente, nos siga no Instagram, Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e todos os agregadores que tem por aí. E se você gosta do programa e quiser, e você deveria, fazer um review, isso é muito importante para nós, faz com que sejamos recomendados para mais pessoas e o podcast continue crescendo. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós. É isso, Estevão. é isso. Braçagem forte, braçagem forte.